0: y yo sé que Dios nos bendecirá todos juntos si es que quieres aprender ello. Una vez más, si quieres más información, puede visitarnos en la página personal ricardobarrera.us y esperamos Dios nos permita llegar a ese momento. Dios te bendiga y espero esta próxima clase sea de edificación para ti, lo cual fue para mí cuando la preparé. Dios te bendiga. Gracias. Muy buenos días. Muy buenos días. Esperamos estén muy bien. Estamos muy contentos de estar con ustedes esta hermosa mañana. Antes de iniciar, reciban un abrazo muy grande de la iglesia, a la cual yo sirvo en Elgin, en Illinois. Cuando gusten visitarnos, serán todos bienvenidos. Y es un gran honor poder este, presentar pues, el primer tema de lo que sería esta serie de enfoque. De enfoque. Antes de iniciar, si está bien con ustedes, me gustaría solamente leer un versículo de la Biblia. Y vamos a ir a Hebreos, en el capítulo 12, en el versículo 1 y 2. Hebreos 12 verso 1 y 2 dice así la escritura por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo, puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono del trono de Dios. El día de ayer estábamos explicando brevemente la idea general de lo que es el enfoque y el desenfoque. Y la mejor manera de explicarlo es a través de los teléfonos inteligentes, los modernos especialmente. Un teléfono, normalmente lo que tiene ahora es que tiene más de una cámara. Algunos tienen dos cámaras. Si pagaste un poquito más, tienen tres cámaras. Si estás un poco loco por la tecnología, tienen cuatro, cinco, seis cámaras. Pero cada cámara tiene un propósito. Una cámara toma el escenario de atrás la otra cámara toma tal vez las personas y no sé qué hacen las otras cámaras pero toman algo ¿ok? pero en esta fotografía puedes darte cuenta de eso una cámara está literalmente enfocada en la parte de enfrente y por ello la flor es mucho más nítida pero cuando ves la parte de atrás no está bien enfocada pero eso es realmente la idea del teléfono cuando nos preguntamos qué es el desenfoque, simplemente es la falta de nitidez en una imagen fotografiada o grabada, o el cambio del verdadero sentido de algo. Y una de las cosas que veíamos el día de ayer y explicábamos era que lo más importante para enfocarnos en algo es saber quiénes somos. Y esto es algo que muchos predicadores, ministros, duran muchísimo tiempo en su vida para definirse a sí mismo. ¿Quieres definir una palabra en inglés? Hay un diccionario especial y hay una academia específica para ello. ¿Quieres definir una española, aunque no lo queramos aceptar en México? Tienes que ir a España y te lo tienen que definir allá, porque es la real academia la que lo definen nosotros. Ellos son los que entienden y comprenden eso. Okay, que esta es la palabra, esta es la definición. Pero la pregunta sería, ¿cómo nos definimos nosotros como hombres?, en Primera de Corintios capítulo 2 en el versículo 11 dice, ¿quién conoce el espíritu del hombre sino el hombre y el espíritu que está en él? O sea, yo no sé quién eres tú. A veces ni siquiera sé quién soy yo. Y ese es el secreto del enfoque. Si nosotros sabemos quiénes somos nosotros, entonces podríamos hacer las cosas mejor. Esto es, si nos hiciéramos una pregunta fácil, porque el poder de definirnos se encuentra en nosotros mismos. Nadie más que nosotros podemos definirnos a nosotros mismos. Y de eso se basa la prevención de los conflictos, específicamente del enfoque, internos y externos. La pregunta más grande es externar con claridad y valor quién soy, qué soy, cuál es mi convicción y también qué es lo que quiero. ¿Y qué es lo que aspiro? Porque de ello podríamos decir, se encierra y se entiende, se entiende todo. Ahora, si hablamos del desenfoque, como lo hablamos ayer, podríamos movernos ahora a lo que es realmente el enfoque. Son dos cámaras, reiteramos. Como teléfonos inteligentes, a veces una cámara está hacia el mundo y a veces otra cámara está hacia la iglesia, y a veces otra cámara está hacia nuestra familia, y a veces otra cámara está hacia nosotros mismos, y a veces una cámara está hacia Jesús. Cualquiera que sea la cámara con más nitidez, es donde está nuestro corazón. Y es donde nos vamos a enfocar mucho, mucho más. Si pensamos en Jesús, y pensamos en quién es Jesús? No para el mundo solamente, no para los hombres de la iglesia a la cual servimos solamente, no para nuestro cónyuge e hijos solamente. Por eso Jesús estando de pie en la tarea de Filipos, enfrente de la puerta de Hades, viendo los templos paganos, le pregunta a los discípulos ¿Quién decís vosotros que soy yo? Y esa es una de las preguntas más importantes. ¿Quién es Jesús para nosotros? Si a veces no nos entendemos nosotros mismos ¿Cómo podríamos entender quién es Jesús para nosotros? Y esa es la clave del de enfoque en el Maestro. Imagínate tú que toda nuestra cámara estuviera con nitidez enfocada en Jesús. Qué diferente sería nuestra vida, nuestra vida. Ahora, algo que tenemos que entender es, todos y cada uno de nosotros que llevamos ministrando no años, sino ya décadas, tendemos algo del ministerio. Todos tenemos una intención por lo cual lo hacemos. ¿Okay? Y esa intención está intrínsecamente conectada con quienes somos adentro. Afuera yo puedo proyectar una fachada, quien quiero que ustedes crean que yo soy? Pero adentro es imposible protegerlo, cubrirlo. Eventualmente se va a manifestar. ¿Cuál es la intención por la cual yo enseño? ¿Cuál es la intención por la cual yo predico? No estoy preguntando por la respuesta correcta, porque entre predicadores decíamos, no, es porque queremos que el mundo sea salvo y queremos... No estoy preguntando por la respuesta correcta. Estoy preguntando cuál es mi intención. Si yo me defino a mí mismo, me puedo enfocar más en Jesús. Cuando vemos el poder de esta definición, la pregunta que nos hacemos es, ¿Qué quiero yo? ¿Realmente quiero que las almas sean salvas? ¿Realmente quiero que mi familia sea salva? ¿Realmente quiero que la iglesia a la cual servimos sea salva? Porque por gracia soy salvos, dice la Escritura. Pero esta relación intrínseca está relacionada entre lo que está dentro y lo que está afuera. Yo lo llamo de la siguiente manera. Y no es una clase de teología, ¿ok? Porque estoy entre predicadores, ¿ok? Pero yo le damos de la siguiente manera. La parte de adentro es la parte que no se puede tocar ni palpar, sino que es espiritual. Y la parte de afuera es la parte física, la que todos pueden ver. Y hay una conexión entre estas dos que se abrazan. Y mi comprensión de la Biblia es que eso que se abraza es lo que se le llama alma la ventana entre lo celestial y lo terrenal entre lo eterno y lo temporal y esa parte es la parte que de alguna manera u otra nos conecta con lo otro ¿quién conoce el espíritu del hombre que está en él? solamente nosotros ¿cuál es mi intención? esa parte interna puede mostrar una fachada pero eventualmente la va a manifestar lo que dijo Pablo lo, fue muy sabio a Timoteo. Algunos de los pecados, ¿verdad?, se hacen manifiestos antes del tiempo y otros no, hasta el fin, hasta el día del juicio. Esa parte interna es importante porque si nuestro enfoque, nuestra cámara, está con nitidez en Jesús, sabemos lo que tenemos que hacer. Pero si nuestra cámara, de las, todas las cámaras que tenemos, una está en el mundo, y otra está en la vanagloria, y otra está en el dinero, y otra está en la familia, y otra está en la fama. Y la de Jesús está borrosa, porque ese es el secreto de las cámaras. No todas pueden tomar las cosas con nitidez. Tienes que desenfocar una u otra para enfocar una. Ese es el secreto de las cámaras. Si yo sé cuál es mi intención de adentro, sé cuál es mi intención de afuera. Voy a hacer reverencia a los versículos, pero como son predicadores ya se lo saben, ¿ok? De memoria, no voy a estarlos poniendo porque ya se saben casi todos los versículos de memoria, ¿vale? En la parábola del, del trigo y la cizaña, el concepto de Jesús es, hay dos tipos. Eh, si tú caminas, por ejemplo, por la parte de Turquía y ves los campos de trigo, es increíble ver las hectáreas o acres de, tigro, de trigo que se ven. Pero hay una gran distinción entre el trigo y la cizaña. No cuando crecen, cuando dan su fruto. ¿Y cuál es la diferencia? Que el trigo, cuando da el fruto, como es, trigo, es un trigo de verdad, pesa. Y lo que hace es que dobla la rama y se cuelga. La cizaña, porque no tiene fruto, se mantiene ergida de pie. La parábola dice, en la iglesia hay trigo y hay cizaña. ¿Están todos de acuerdo con eso, hermanos? Si en la iglesia hay trigo y hay cizaña, la pregunta es, ¿entre los ministros también hay trigo y hay cizaña? O sea, tenemos que aceptarlo. Si todo fuese trigo, pero hay trigo y hay cizaña. Entonces la pregunta más importante, si yo me conozco a mí mismo, la pregunta sería, ¿soy trigo o soy cizaña? Y es una pregunta clave, porque si yo sé quién soy, conoceré las intenciones de mi corazón. De otra manera lo explica eh, Pablo en Romanos cuando habla acerca de los vasos. <coughs> y dice, eh, emitiendo la idea de los esenios, porque los esenios literalmente hacían vasos de barro y los hacían y los formaban, eh, los alfareros, y una vez que los comían o comían de los platos y de los vasos los rompían. Nada más comían en ellos una vez. Imagínate tú, tu esposa, la vajilla nada más una vez y luego ¿qué? La rompes. Gloria a Dios por allá, poco, no manos. Pero no, no era así, así es. Y los que son de, de piedra, los platos de piedra, los usaban para cosas sagradas. Entonces, en esta idea, Pablo, conociendo bien eh, el grupo político religioso de los escenios, dice... Muchas veces Dios es así. Dios nos forma, hay vasos de honra y hay vasos de deshonra. Se utilizan una vez, se van a romper. Y tal vez la pregunta más importante sería: ¿qué soy? Soy vaso de honra o vaso de deshonra? Porque ¿quién conoce las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? ¿Cómo me puedo yo enfocar en Jesús? Si no sé qué soy, si no sé mis intenciones de verdad. Si pensamos de una manera más grande en la Escritura, vemos, por ejemplo, a Judas. Es increíble cómo Jesús sabía las intenciones de Judas, sabía que era el hijo de maldición, aún así le lavó los pies, aún así platicó con él, aún así hizo milagros delante de él, aún así le dio de comer, aún así lo llevó para donde quiera. Porque la intención de Judas era la bolsa o sea ahí estaba su vida ahí estaba su corazón ahí estaba su tesoro es más por eso sustraía de él y cuando Jesús les declara sabes que ya no voy a estar con ustedes va a pasar esto y esto dice Judas si se va Jesús se acaba la bolsa se acaba la bolsa se acaba el dinero se acaba el dinero me acabo yo la intención dejó de ser y, y como dicen por ahí tiró su última moneda ¿cuál era la intención de su ministerio? la bolsa el dinero y eso es muy importante hermanos estamos aquí por dinero y entre ministros sabemos que no nos vamos a hacer ricos en la iglesia de Cristo si eres honesto contigo y te quieres ser rico tal vez deberías estar en la pentecostés porque ahí es un poquito más tienen hasta el día del pastor pero aquí no tenemos nunca el día del pastor ¿Eh? entonces eh, no nos vamos a hacer ricos pero si esa es tu intención por la cual sirves al maestro, entonces el enfoque está en el dinero y no en lo correcto. El enfoque está en el salario y no en lo correcto. Y, y, y yo, yo creo que cuando Jesús dice que si buscas primeramente el reino de los cielos y su justicia, todo lo demás va a venir por añadidura, incluye todo lo demás, hasta las monedas, todo lo demás. ¿Cuál es la verdadera intención de nuestro corazón? En Filipenses capítulo 2, 3 al 5 dice, Nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Qué difícil es esto, hermanos? Es complicadísimo es esto, hermanos. Cuando nos rodeamos eh, en la iglesia, si creemos que el diablo quiere tentar a alguien o a algunas personas, pues los ministros son el, el centro clásico, ¿no? O sea, imagínate tú, qué difícil es eso. ¿Cuántos de nosotros nos hemos topado con, es que si te invito a ti, no van a venir ciertas personas? Le digo a mi esposa, es triste porque en la iglesia hay burocracia y hay política. Es lo más triste, ¿verdad? ¿eh? Tú dirías, ¿cómo puede haber? Pero lo hay, hermanos. Y, y el enfoque a veces está en quedar bien con ciertas personas, quedar bien con cierto grupo de hermanos, de tal manera que no puedes tomar una decisión porque no sabes cómo lo vas a hacer. No puedes enseñar porque no sabes cómo lo vas a hacer. Dices, es que si enseño y toco este punto, este grupo se va a enojar. Imagínate, si nos enfocamos en Jesús, que hablaba con autoridad, ¿verdad? El maestro perfecto, nuestro Rabí, decía las cosas tal y como eran, sin importar quién se molestaría al respecto, o sin importar quién iba a quedar bien con él o no. Porque sabía Jesús que si alguien buscaba la gloria de Dios, vendría de noche como vino a Nicodemo y le dijo, Señor, sabemos que vienes de arriba, porque lo que haces y lo que dices no puede ser de aquí. Pero si nuestro enfoque está en la vanagloria, hermanos, si es correcto como le dice ahí, vanagloria, verdad, la palabra gloria de la, del griego doxo, del hebreo eh, kenixa, significa brillo, es como estas luces que me dan brillo a mí. O sea, si, si el brillo está hacia mí, si yo busco la gloria de los hombres, me olvido de la gloria de Dios. Y por él le llama vanagloria porque es un brillo vano, porque eventualmente, hermanos, mi padre decía claramente esto, no somos anjonjolí, mi hijo. Digo, ¿por qué? Pa? Dice, para caerle bien a todo mole. O sea, eventualmente va a haber alguien en que no le vas a caer bien. Lo hagas como ellos quieran o como no quieran, no le va a sacar bien. Y Jesús, hermanos, estaba tan enfocado que cuando enseñaba decía, Él me dijo que enseñara esto, no he venido a enseñar mi doctrina, sino su doctrina. O sea, el enfoque estaba totalmente en Dios. O sea, la gloria no era para él, la gloria era para quién, hermanos? Para Dios. Y Pablo, cuando le trata de explicar esto, porque a mí me, se me hace increíble cómo Pablo está en la cárcel y está escribiendo esta carta a los filipenses y, y, y luego dice Pablo, no, es que algunos, dice, cuando predican, lo hacen por contienda o lo hacen por qué? Por vanagloria. Yo me pongo a pensar, ¿cómo es posible que una persona que ha estudiado la Biblia llegue a ese punto? Porque la intención de su corazón está conectada con la manifestación de su vida. Nada hagáis por contienda, por ganar, antes bien con humildad. Como si tuviésemos realmente trigo. Porque esa es la señal del trigo, la humildad. Que nos doblamos. ¿Por qué nos doblamos? Porque eso hizo el maestro. Tener este mismo sentido que se, que se humilló, dice la escritura, ¿va? O sea, se humilló. Es más, la palabra hebrea viene del vocablo anij, que significa una persona que está pidiendo limosna. No tenía que pedir o no tenía que humillarse a Jesús, pero lo hizo. Entonces, Pablo lo que está diciendo es, ¿somos, somos trigo o somos cizaña? ¿Qué interesante este concepto? Eh? O sea, me siento orgulloso de lo que hago, de lo que he hecho, del ministerio que he tenido, me siento más que los demás. Es un concepto de quién soy adentro, hermanos. Jesús lo dijo de una manera más increíble cuando le lava los pies a los discípulos. Dice, si yo siendo maestro hice esto, si yo siendo señor hice esto, ustedes también lo deben hacer. Pero hay mucha gente que lo va a hacer para mostrar la fachada de humildad estimando cada uno a los demás como superiores de él mismo no mirando cada uno por lo suyo propio dice ahí por lo suyo propio sino cada cual también por lo de otros haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo ¿qué? ¿okay? Jesús ahí se me fue un poquito la imagen ¿ok? cada uno busca su propio bien Filipenses 2.21 ¿cuál es mi bien? ¿cuántas veces yo me he querido mover de él hermanos? ¡Chicago es frío! ¿Se acuerdan lo que pasó en Texas hace dos años que se colapsaron con una pequeña nevada? ¿Qué está pasando? ¿De qué están hablando? O sea, Chicago es menos 20, menos 30, menos, con vientos, el factor del viento, en enero. Te tienes que penar ir a la iglesia y sales congelado. Ay, sí, chica, ¿tú ¿cuántas veces? ¿Y cuántas veces, hermanos, y todos somos honestos porque hay una sequía de predicadores. Ahora, se va a extender la sequía, ¿ok? Porque hay plataformas, lo digo eh, con el respeto de muchos. Hay una sequía de predicadores en Estados Unidos, totalmente. Pero ahora ya están buscando no solamente a alguien que sea predicador, que sea bilingüe, que entienda las dos culturas. Y si tiene ciudadanía o residencia, mejor ¿eh? para no estar este, batallando con lo de los papeles. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Y cualquier iglesia, hermanos, está dispuesta a duplicar tu salario. ¿A cuántos de ustedes no le han dicho una vez, me dijo un hermano, ¿cuánto te pagan? Te vamos a pagar lo doble. Si mi intención fuera la bolsa, pues ya no estaría en Elgin. Una vez me dice un, un, este, un colega que teníamos en la compañía que trabajamos, él, él tiene varios restaurantes en, en las islas de, de Hawái. Y a mí Hawái, eh, como que está atado mi corazón a Hawái, porque está hermoso, ¿no? Hagan de cuenta que está hermoso como Michoacán, o como Campeche, o como Yucatán, algo así, o como Juárez, como Chihuahua, <risa> así, ¿no? Más o menos. Este, ¿y qué pasa? Este, el colega que tenía tiene varias franquicias en, en la isla y platicando con él un día que fuimos de vacaciones, me dice, ¿sabes qué? Sé que te dedicas a esto dame tres horas de tu día para el trabajo y, y te voy a pagar lo que te pagaban en Chicago. Porque yo lo que quiero es que me, que, me que me consulten los negocios y te pago. Y, y se me prendió el foco, dije, wow, voy a servirle a Dios, amén, hermanos, en Hawái, amén, hermanos, tres horas al día, amén, y empieza todo esto a colapsar. Hermanos, si nosotros buscamos nuestro propio bien, nos dejamos de enfocar en el maestro, no es donde es cómodo. El maestro no enseñó donde fue cómodo para él. El maestro no enseñó donde estaba bien. Si hubiera sido así, se queda en el cielo, hermanos. Él se despoja, se humilla, baja y nos enseña. Hagan lo que yo hice porque ese es el enfoque. El enfoque no debe estar en el dinero, no debe estar en el mundo, debe estar literalmente en Jesús. Y ese es el total enfoque de él. Si yo busco lo mío propio o mi propio bien, ¿dónde estaríamos? si yo busco lo que es contienda y vanagloria hermanos, contienda y vanagloria y gracias a Dios por los maestros que hemos tenido en la vida ¿eh? que te dicen directamente ¿sabes qué? ten cuidado en la iglesia es así y no estamos hablando de denominación estamos de la iglesia del Señor ¿okay? ten cuidado porque hermanos ¿cuántos de nosotros podríamos buscar nuestra gloria nuestra, eh, 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 nuestra vida solamente y no pensamos en Jesús? la iglesia está llena de contiendas y de vanaglorias la gente quiere que te vaya bien pero no más que ellos. En el momento que te va más bien que a ellos, todo se torna difícil. Y ahora con los medios, no puedes decir que te va bien porque los medios ya dicen que te va bien. Y la pregunta es, si nuestro enfoque está solamente en ello, en pelearnos unos a otros, en, en, en la vanagloria propia, en la luz propia, entonces ¿dónde queda Jesús? Y tal vez ese es el secreto de la carta de Filipenses. Cuando escribe Pablo, dice: Fíjate la madurez de Pablo. Dice: A mí no me importa por qué lo están haciendo los predicadores. Dice, si lo hacen por esto, por esto. Lo que a mí me importa es que el evangelio sea predicado. ¡Qué madurez, hermanos! Pero ¿cuántos de nosotros, si somos cizaña, no decimos no? A, a mí no me importa que sea predicado el evangelio. Lo que no quiero es que esa, ese hermano prospere. Es más, si si siento que tiene más miembros que yo, le voy a poner la zancadilla para que se tropiece. Y no se trata de eso, hermanos. Si no de ayudarnos mutuamente. ¿Qué dijo Jesús? ¿Se acuerdan cuando vinieron los discípulos con Jesús? Y dijeron: oye, este Jesús, dice, es que estos están haciendo esto, esto en tu nombre y esto, y dice, que caiga fuego sobre ellos. Y muchos dirían, amén, gloria a Dios, que caiga fuego sobre ellos. Pero, pero dice, no, déjalos. Porque el que conmigo no recoge, ¿qué? O sea, déjalos. ¿Se acuerdan lo que dijo Gamaliel? ¿Se acuerdan lo que dijo Gamaliel? estando sentado en la cámara de la roca al lado del templo con los 70, ¿verdad? y vienen a él y le dicen pasa esto, pasa esto, sacan a aquellos y dicen, miren, fíjate la, la sabiduría Gamaliel era el nieto de ilel uno de los maestros más respetados en Jerusalén de la Corte Suprema de la Ley de Moisés y dice, déjanos, no sea que nos hallamos peleando contra quién, hermanos o sea, entiende yo no sé cuál es tu enfoque yo no sé cuál es tu intención yo no sé, solamente sé cuál es la mía. O sea, yo no me puedo enfocar solamente en ti. Si yo me enfoco en ti, tropiezo, porque cuántos grandes maestros no han caído, hermanos. A veces dices, ya casi están para morir y salen con sus cosas. ¿O no es cierto, hermanos? Ya te vas a morir y sales con qué, otra mujer. ¿De qué se trata esto? Pero si nuestros ojos están en Jesús, ¿cómo cambiaría todo, como aquella expresión, ¿verdad?, que dice el himno, ¿verdad? Este, Si otros vuelven, ¿yo siempre qué? Yo siempre sigo. Y aquí es donde se encierra. Si yo sé lo que quiero adentro, se va a manifestar afuera. Hay una relación de lo de adentro lo de afuera. Hay una intrínseca relación entre su obra, y muchos diríamos mi obra, aunque entre comillas, entre paréntesis, perdón, todo es su obra. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? O sea, no hay, nada es nuestro. Pensamos que es nuestro. ¿Eh? ¿Qué pasaba en México? En México trabajaba alguien para Pemex, tenía su plaza y luego seguía a su hijo, no estaba preparado, pero antes era por plaza. Y le voy a dejar mi plaza al que sigue, porque pues, ganan bien y aunque tú no sepas, mi plaza es mi plaza. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces nosotros estamos pensando en esto y decimos... La obra donde sea que estemos no es nuestra obra al final del día, siempre va a ser su obra. Pero qué tan difícil es aceptar, hermanos. Pensamos que la iglesia depende de nosotros, que el pueblo de Dios depende de nosotros, no depende de nosotros, hermanos. Dios es así: tú te mueres y levanta otro. Si no lee el libro de crónicas y el libro de los reyes, se muere uno, levanta otro. Dios no tiene problema con eso, hermanos el que tiene problemas nosotros entendiendo eso porque la intención está a veces conectada con lo incorrecto si yo comprendo que su obra es su obra y no mi obra si comprendo como decía el salmista del Señor es la tierra ¿y qué y su plenitud y todo lo que en él qué habita si yo comprendo eso entonces empiezo a aceptar que todo lo que yo haga aquí porque me enfoco en el maestro es para Él, lo acepto, lo asimilo y lo abrazo, no es mío, es para Él, porque todo es ¿qué? su obra, si sí, hay veces tomamos leche de la manada, del rebaño, o oh, no es cierto hermanos, pero es de Él, es Jesús el Maestro queriendo compartir con nosotros un poco de su benignidad, la lana que nos ponemos no hablo de dinero hablo de la lana de los borregos es de él porque el borrego es de él es más cuando dice el salmista David está bien enfocado en Dios y dice el salmista dice quién nos hizo no nosotros a nosotros mismos ovejas de su prado somos o sea, el concepto es yo no soy mío el prado donde estoy no es mío es de él también. Y la vida es de Él. Y ese es el primer concepto que tenemos que entender como seres humanos, después como cristianos y después como ministros. Es su obra. Dios me va a permitir hacer con su obra hasta donde yo pueda lograrlo. Porque si hago todo esto, hermanos, si Dios me da 70, 80 años de vida, con respecto a los que están mayores de 70, le digo a los hermanos, según el salmista dice que son 70 y robustamente 80. ¿Tantos de acuerdo, hermanos? Yo tengo 47 y mi espalda nunca me había dolido, ya me empezó a doler hace como unos, el año pasado, ya empecé a ver a quiroprácticos. Y yo decía, ¿a ¿quién le pagará esos quiroprácticos? Ahora entiendo a quién le paga a los quiroprácticos. Pero si mi vida se acaba a los 70, 80, manos lo que yo haga en este mundo nunca se va a comparar con lo que Jesús hizo en su ministerio de tres años. Y lo que yo haga en este mundo va a ser solamente lo que Él me permita hacer. No voy a poder hacer más que Él me permita hacer. Si yo entiendo que mi enfoque está en Jesús y si Él me da poco y hago bien con lo poco que Jesús me da, entiendo la regla divina, me va a dar más. Si yo soy fiel con los dos o tres miembros que ministro o sirvo en la iglesia donde estoy, Dios va a dar el crecimiento. Y si soy fiel y con Dios me va a dar el crecimiento. No solamente a mí a la iglesia. Pero si llega un momento que Dios ve que mis capacidades y mis aptitudes no son suficientes para liderar ese grupo, Dios me va a quitar la vida. Y va a levantar otro como Josué. Y no importa cuánto tiempo yo esté arriba del monte Nebo, en Jordania, viendo hacia Israel, y diciéndole a Dios, Señor, o sea, fíjate todo lo que hice, o sea, permíteme. Y le dijo Dios, no, no ya, ya, Shh. súbete y muérete. Y dices, no, espérate, esto no, no, no hace sentido. Porque en el trabajo te dan una placa cuando trabajas toda tu vida, poco no? No, no hace sentido. Ni siquiera hay tumba donde puedan ir a ver a Moisés. Si hay de los patriarcas en Hebrón, pero de Moisés no hay. ¿Sabes qué me dice eso? Que si Dios me da 80 años y Moisés solo 120, lo que yo pueda hacer, lo que tú puedas hacer, lo que podamos hacer, va a ser su obra. Jesús lo explica de esta manera. Tú vas y haces todo lo que tienes que hacer en tu vida, tú regresas. No te dice, se siéntate y te voy a dar de comer. Síguele. Porque lo que debiste hacer, ¿qué? hiciste, porque siervos inútiles ¿qué? somos y entonces dices ese es el foco correcto de Jesús porque no es mi obra siempre hermanos va a ser su obra siempre va a ser su obra siempre va a ser su obra, ser su obra. eso es, eso es la parte más importante tal vez del mensaje el enfoque es en Jesús porque no es mío siempre va a ser de Él de Él está pasando algo conmigo en estos últimos cinco años no sé si ha pasado con ustedes pero tal vez no ha pasado con ustedes y esto es que a los 40, 50 años empiezas a darte cuenta cuánto Dios te ha permitido acumular en una forma secular algunos ya tienen casa propia algunos tienen casa propia y casa para rentar. Algunos tienen casa propia y un terreno por aquí, otro terreno por allá. Algunos tienen más de un carro. O sea, ya es más próspera la persona. Aunque sea ministro. Y, y lo que me pasa a mí es... Ok, ahora vamos a irlo en forma recesiva. Esto es... Muchas de las cosas que Dios me permite tener... No me las puedo llevar. Por lo tanto, tengo tantos años y Dios me da para gastármelo. Y dices, ¿cómo así? ¿Sí? Porque cuántos hijos no se pelean por la herencia de los padres. No sé si les ha pasado a ustedes. En Estados Unidos, ¿cuánta gente no se muere y el gobierno se queda con lo que poseía? Entonces, cambia la actitud, cambia el enfoque de acumular, ahora vamos a dar. Si esto te está pasando a ti como me pasa a mí, esto no solamente está en la parte secular, también la parte espiritual. Esto es, ahora estoy aquí, ¿qué he aprendido de Jesús todos estos años? Es tiempo de dar todo lo que he aprendido de Jesús. Es tiempo de tomar un tiempo, sentarme con mis nietos y aunque no hable bien inglés, ahí como yo pueda, les voy a explicar quién es Jesús. Les voy a explicar quién es, qué es la doctrina del Señor Jesús. Voy a empezar a dar todo, me voy a despojar de todo lo que tengo porque el momento en que me vaya me voy a ir con todo lo que tengo. No es momento de acumular y no compartir sino de lo que he acumulado lo voy a, antes de que me muera lo tengo que dar todo porque es la regla de la vida amigos ¿no? nada nos vamos a qué porque es su obra y cuando yo y tú nos vayamos su obra va a continuar imagínate tú moisés trabajando y trabajando y trabajando y trabajando y trabajando y ahí estaba Josué, a poco no no sabía nadie sabe para quién trabaja a poco no dice moisés dame chance yo los meto dice no tú no lo vas a meter, va a venir alguien más, porque así lo decidió el Señor con su obra, porque es para su obra, porque es para su gloria, y aunque tú pienses que esa persona no está capacitada, Dios lo va a dejar, porque al final del día es que su obra. Así que tienes que despojarte de todo aquello que has, que, que has dejado. A veces dura tiempo en que lleguemos a comprender esto del Maestro Jesús. No entendemos que lo que hacemos no es nuestro, sino que es de Él. No sé si ustedes... No sé, no vamos a entrar en debates, ¿verdad? Pero levante la mano, ¿quién tiene Verizon aquí? Ahí está uno. ¿Quién tiene AT&T? Estas son los míos, aquí. Okay. ¿Quién tiene aquello que a veces ni agarra el teléfono? Es más... Cuando bajas una aplicación o bajas algo como que es dura tiempo porque está bajando. ¿Les ha pasado todos? Está bajando. Y, ¿Y sabes qué, manos? Este es el secreto. Entre más enfocado estás en el maestro, es como, como el teléfono, ¿ok? El teléfono tú lo levantas y tiene como unas líneas y las líneas te indican qué tan fuerte está la señal y luego te dice 5G o 3G o LTE o lo que sea. O sea, la antena no está mal, Dios no está mal. Nuestro servicio está mal. Nuestro enfoque está mal. Porque a veces toda la vida no comprendemos que, 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 que si buscamos solamente nuestra gloria es vana. A veces nos aferramos tanto a algo, Manos, y no nos damos cuenta que no es su voluntad. Y, y como que no baja. Y estás ahí esperando y esperando y esperando y esperando. Y, y no baja porque dura. Pero si estás enfocado en Jesús, Tú a veces dices, ¿cómo es posible que este entienda esto y yo no lo entienda? Si este acaba de entrar al Evangelio. Porque está más conectado con Jesús, hermanos. O sea, el loading es más rápido. Dices, ¡wow! Esto es increíble, ¿no? ¿No puedes comparar tu obra con la de alguien más? Tienes que aprender a comparar tu obra solamente contigo mismo. ¿Qué dijo Pablo? No me puedo comparar con los demás. ¿Y qué había hecho Pablo, hermanos? Lo que había alcanzado Pablo? Porque estaba conectado. Si tú estás enfocado en el maestro, hermanos, normalmente vas a bajar rápida la aplicación. Vas a entender que la obra no es tuya, es de él. En palabras del hermano Martorel, estos son tres consejos que nos deja. No busques en el exterior lo que tienes en tu interior. Tus cualidades, capacidades, aquello que solo tú posees. No esperes que los otros sean contigo justos, ni comprensivos, ni caritativos, ni benignos. Prepárate para saber encajar y ofrecer. Pero el 3, hermanos, es el que toca. Valora los momentos de tu vida en que tu talento. Estaba sentado con el hermano. Levanta la aquí con el hermano Enrique Martínez, hermanos. Okay. Estábamos en España, en Toledo y fuimos a cenar a la casa de los hermanos tenía más de seis años que no vi al hermano y el hermano estaba sentado en un sofá eléctrico y el sofá el hermano no se podía poner de pie por sí solo y tenía que dormir en el sofá y entonces hablando con el hermano la hermana Noemi, si recuerdan muy dulce la hermana siempre vosotros entendés hermano, él siempre hablaba así, ¿ver? con su voz y dice, que Enrique ya no se puede parar. Necesita, dice, este motor que lo levante. Y estaba sentado con él y estaba mi hijo enfrente. Y, y esto capta, ¿eh? Esto fue lo que dijo Enrique. Deseo regresar a enseñar a Estados Unidos. Y, y en ese momento la hermana lo interrumpe. Y dice, sí, cariño... Dice, pero tú ya no podéis. Él dice, deseo. Y, y siempre como cualquier hombre sabio, hermanos, se puede levantar, me lleva a su escritorio, en su oficina, en su apartamento afuera de Toledo, y me enseña los proyectos en que está trabajando. Y me dice, yo no sé si voy a acabar estos proyectos. Valora los momentos de tu vida en que tu talento, tus cualidades satisfacen las necesidades de alguna persona porque es ahí donde Dios quiere que tú estés. ¿Qué me está diciendo? El maestro es eterno. Si me enfoco en el maestro, me puedo enfocar en mi vida. Y si me enfoco en mi vida puedo servirle mejor al maestro donde quiera que él me colocó y me puso, hermanos. Y cuando hermanos parten, con ese anhelo de seguir trabajando, porque no todo lo que él quiso hacer lo hizo, hermanos. Y, y, y vamos a ser muy honestos, hermanos, en muchos lugares no imitaban al hermano. Muchos tenían temor de asociarse con el hermano porque decían: hijo, es que si me asocio con él, fíjate la vanagloria de los hombres, hermanos. Como Nicodemo ¿eh? vino de noche porque si me asocio con él, ¿qué van a decir conmigo? Que vengo de noche para que nadie se dé cuenta. Entonces, ¿quién soy? ¿Quién soy que cuando un siervo muere no lo reconocemos? ¿Quién soy? que cuando tengo el tiempo y la energía, no la utilizo. ¿Qué quiero de esta vida? ¿Qué quiero? Porque al final del día, como dijera el, el himno, ¿verdad? este coro hermoso que componen los hermanos afroamericanos, dice, no se trata de, de ti, no se trata de mí. La letra dice, no se trata de mí y no se trata de ti, ni siquiera de ellos, sino de Jesús. O sea, la vida se trata de Jesús y, y te queremos alabar y te queremos exaltar y te queremos dar la or y toda, fíjate cómo dice toda, no dice una parte, es toda la honra o oh, a Jesús y te magnificamos y te exaltamos porque no se trata de mí, Señor, sino solo de ti. Porque al final del día se trata de Él, de que todo nuestro enfoque esté en el rostro de él, yo pienso en Pedro que sintió cuando lo vio hermanos, porque lo vio y dice que lloró amargamente, tú sabes cuántas cosas el predicador como ministros queremos hacer para Dios y déjame darte una buena y una mala noticia, la mala es que no lo vas a poder hacer todo, la buena es que vas a poder hacer lo que Dios te permita que hagas y tienes que estar contento con eso, porque sirves al maestro de maestros, al señor de señores, al rey de reyes, a Jesús. Si el enfoque solamente es Jesús, si te levantas en la mañana solamente en Jesús, si piensas solamente en el maestro Jesús, dices que voy a enseñar, no porque qué problema me va a meter con el hermano que ofrenda más, o qué problema me va a meter con el grupo de hermanas que siempre andan de chismosas. Apunto para acá, más no es para ustedes, ¿okay? Pero... <risa> O sea... Si, si, si cuando enseñamos nos preocupamos por eso, entonces se trata de nosotros, hermanos. Tenemos que tener la capacidad de levantarnos al púlpito, hermanos, y enseñar lo que enseñó Jesús, tal y como es, hermanos, aunque nos despidan de la congregación. Tal y como es, aunque nos quiten de ser sus amigos por los medios. Tal y como es. Tal y como es. Porque un día vamos a estar viejos, sentados en un sillón eléctrico, con los anhelos de hacer algo, y no lo vamos a poder hacer. No importa cuánto tu corazón diga, si Dios dice no, es no. Nunca te has puesto a pensar cuando dice la palabra de Dios que, y el Espíritu nos impidió, ¿cómo está esto? si vas a ir a hacer la obra de Dios porque no se trata de ti se trata de él nuestro ministerio está basado totalmente en él el día que no esté basado en él hemos perdido el enfoque fíjate cuál es el ejemplo apostólico el ejemplo apostólico es en todas las cartas Pablo a él sea la luz a él sea la gloria a él sea la gloria siempre lo dice en sus cartas a él sea la gloria. ¿Y quién era Pablo? ¿eh? Pablo era fariseo de fariseos, era un excelente rabí, era la creminata de la sociedad en Jerusalén. Y dice, a él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos que... Amén. Fíjate, su enfoque está en él. Es a él. Fíjate cómo lo dice Pedro. A él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. O sea, si estamos hablando de aquellos que estuvieron cerca de Jesús que se enfocaron en Jesús como maestro, todo lo que hacían era para Él. Esto es algo increíble, hermanos. Ayer, me, me hace dos días, le decía a los hermanos ayer, que mi esposa me, me, me exhortó. Me dice Es que Ricardo dice, eh, tú siempre quieres proyectos. Un proyecto aquí, un proyecto. Es más, sacas tus proyectos y luego sacas otros proyectos. No sé si ustedes son así como yo, hermanos. Yo tengo que estar trabajando porque si no me pongo como loco. Estoy en el avión, estoy trabajando, me bajo el avión, estoy trabajando, estoy en un lugar, estoy trabajando, estoy en el hotel, estoy trabajando. Y, y, y como que hizo clic, lo que está diciendo mi esposa es, haz lo que Dios te permita hacer y no más. No le ayudes a Dios como le ayudó Sara y ya ves lo que le pasó. Haz lo que tienes que hacer y ya. Los apóstoles estaban enfocados totalmente en eso y decían, a él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Y, y fíjate cómo lo dice Juan. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos, que, De los siglos, que. Amén. ¿Cómo le haces para mantenerte ministrando tantos años? Porque la gente, la gente que metes al agua es la gente que más te aborrece después. ¿Cómo le haces para... Para dar todo a un ser humano y luego se convierte en un cuervo, en un ave de rapiña y te come. ¿Cómo te mantienes de pie? ¿Cómo le haces cuando una iglesia, gracias a, a Dios primero, pasan de, de ser poquitos a muchos, compran su edificio, se engrandece y después y ¿sabes qué? Ya no te necesitamos. A veces te lo mandan por texto. Digo, al menos ten, la, ten el valor de decírmelo en persona. Llegó el predicador a, a la congregación y dice: Qué raro me tengo. Ahí está el carro de todos los hermanos. Pues se metió y tenían junta. y Dice: Oiga, a mí no me avisaron. Dice: Es que te vamos a despedir. Dice: No te habíamos avisado por eso. Dice: Ya, ya te vas. Dice: ¿Cómo que ya me voy? Avísenme. ¿Cómo te mantienes en pie, hermanos? De esta manera. ¿Cómo le haces? ¿cómo le haces para levantarte otra vez? ¿cómo le haces para volver a predicar? ¿cómo le haces para hacer ese ciclo interminable? decía los hermanos ayer imagínate tú cuando uno empieza el ministerio viene emocionado ¿a poco no? y los hermanos van creciendo crece la obra, van creciendo y de pronto viene una ola nueva de hermanos y como que es volver a empezar otra vez y dices la diferencia es que ya no tengo los mismos años que antes y como que ya estoy cansado ahora pero la vida es cíclica Vamos a repetirlo hermanos. Nos vamos a ir y va a haber gente carnal todavía en la iglesia. Nos vamos a ir y va a haber gente hipócrita en la iglesia. O sea, vete acostumbrando a eso. No es como que vas a ver tú la iglesia perfecta. Ya Jesús la vio en la eternidad. ¿Cómo le haces para levantarte? Cuando tus ojos miren lo recto y cuando se dirijan tus párparos hacia lo que tienes delante, vas a examinar la senda de tus pies y todos tus caminos serán, ¿qué? Rectos. ¿Qué es lo que está diciendo el salmista? Enfócate en Jesús. Enfócate en Jesús. Que tu lente esté con nitidez hacia Jesús. Que lo veas solamente a Él. Que lo aprecies solamente a Él. Que Él sea el todo de tu vida. Enamórate de Jesús. Arrodíllate ante el Señor. No en público, en la, privacidad, en la privacidad de tu alma, de tu espíritu. Que cuando las cosas te vayan bien, como el ejemplo apóstol digas, a Él sea la gloria. ¡Oh, hermano, qué bien predicas! No, 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 espérate. Time out. Wakanda forever, dicen los chavos, ¿no? A Él sea la gloria. Que cuando las cosas sean buenas a Él sea la gloria. Que cuando todo salga perfecto, hermanos, porque tenemos años muy bonitos a veces, a Él sea la gloria. Porque en el momento que te enfocas solamente en ti, pierdes el enfoque de Él. Salió la mujer de Lot, deprisa con sus hijas y con Lot, y cometió uno de los grandes más errores que vemos en la Escritura. Dice la escritura que, que miró. Y, y la palabra mirar, eh, decía nuestro maestro de hebreo, dice, ustedes lo decía en hebreo, ustedes lo descomponen todo, dice. Porque para ti mirar es esto, dice. Pero lo que está diciendo aquí, dice, se puso triste de lo que dependía. Se puso triste de la dependencia que tenía del estilo de vida que había en Sodoma y Gomorra. Eso fue lo que le dolió a la mujer. ¿Qué éramos antes que viniésemos a Jesús? Me gustaría todavía extenderlo un poco más profundo. ¿Qué éramos antes que fuésemos ministros de Jesús, siervos de Jesús? Lo que te puedo asegurar es que el hubiera no existe y tal vez estarías mejor en la parte secular, pero nunca en la parte espiritual, si eres un vaso de honra, si eres el trigo. Comprendes que esta es la vida que Dios quería para ti. Y tal vez no la vida más excelente del mundo, hermanos, pero muérete sonriendo. Como un siervo inútil, hiciste lo que Dios te permitió que... Hacer. Y cuando voltees a ver a los Josué, a los que vienen detrás de ti, dales todo lo que tienes. No te quedes nada. Como dice el rey Salomón, ¿verdad? Todo lo que venga a tu mano, ¿qué? Hazlo. Y luego lo explica. Según tus qué. No, pide, Dios no pide más que eso. Me dijo el hermano, nos vemos en el chile. Y le dije, mi hermano, usted, porque el doctor dijo que no podía viajar. El día que le diga, el doctor, ¿te puedes subir una vez y nos vamos? Allá lo esperamos. Y se murió con el anhelo del corazón de estar entre nosotros. Disfrutémonos unos a otros, porque otros no pueden estar aquí. Anhelémonos unos a otros porque la vida de alguien terminó pero la nuestra sigue aquí todo lo que venga a tu mano hazlo según tus fuerzas si nuestro enfoque es el maestro hermanos tal vez seamos como en toda la historia de la iglesia bien pequeñita a diferencia del mundo religioso pero no temáis mi pequeña manada ahí está Jesús entre nosotros créanlo hermanos al final del día el enfoque es en Él y no en nosotros. Y Esa es mi invitación que tengo para ti esta mañana. Como ministros, te invito primero a que te estudies a ti mismo, a que te conozcas a ti mismo, a que te investigues a ti mismo. Así, ¿Cómo que me voy a investigar? Mucha gente pasa toda la vida sin saber lo que quiere, no se define a sí mismo. Número dos, te invito también a que aprendas la relación intrínseca que hay entre su obra y lo que tú le llamas mi obra o tu obra ve la relación porque si haces lo que Él quiere que hagas vas a ser bien el número tres te invito de alguna manera increíble a que veas que al final del día todo es para Él y nada es para nosotros estamos dispuestos a morir para Él y no para nosotros, porque si lo ves en forma recesiva, nada nos vamos a llevar. Nuestro nombre se va a olvidar, nadie lo va a reconocer. Pero como decía esta lectura que vimos, tenemos una grande nube qué? de testigos. Y yo decía, le decía a la hermana Noemí cuando platicaba con ella esta semana. Ya me imagino al hermano platicando con David. Pasamos de estar aquí a ser testigos hasta el momento que todos lleguemos con Él. Por eso, sirvamos, enfoquémonos en el Maestro. Y si otra es nuestra intención, quitemos la cizaña, quitemos la deshonra, quitemos la avaricia, quitemos la vanagloria. Y si lo hacemos de esta manera, manos, vamos a disfrutar nuestro ministerio. Y la iglesia va a florecer. Los amo entrañablemente, le doy la a nuestro hermano. Que pase. Dios les guarde y les bendiga, manos. Muy buenos días. Pasado. solo de Jesús, la sangre de Jesús.